0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute.
3: C'est pas vous, mais euh, moi je suis encore sonné des propos que Bénédicte nous a fait entendre de cette victime de violence conjugale et euh, tous les détails qu'elle donne. Et je sais qu'il y a des auditeurs qui vont dire, est-ce qu'on a besoin d'entendre ça? Ma réponse, c'est oui. Parce que d'abord, peu de femmes peuvent témoigner euh, de ce qu'elles ont vécu, parce que souvent, malheureusement, on le sait, ça se termine par la mort. Et ce partage-là qu'elle fait, c'est un message aux agresseurs aussi, pas juste aux femmes, c'est un message aux agresseurs. Elle a un petit gars là, qui s'est permis de ça, qui a tenté de protéger sa mère. Et vous avez entendu la description des interventions. Bon, évidemment, la, la, la voisine, par la suite la police, et euh, le parcours médical qu'elle a dû suivre, qu'on lui a imposé, évidemment, parce qu'on a décidé qu'elle... Il a décidé qu'elle était pour mourir. Euh, quand, et, et quand j'entends des fois des gens qui disent euh, « On n'a pas vu venir euh, », on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées dans la vie des gens. Et il y a des gens qui vivent, puis j'imagine ce matin qui m'écoutent et qui sont dans un climat toxique, dans une relation euh, plus que tendue. Et le message qu'elle vous envoie, c'est, dites-le, trouvez-vous quelqu'un de confiance, mais restez pas seul à, à vivre avec cette angoisse euh, perpétuelle. C'est épouvantable d'entendre ça ce matin. Deuxièmement, euh, je veux vous parler de ce qui s'est passé hier dans l'ouest de l'île. On sait qu'il y a eu un incendie. Et... Je dis aux gestionnaires du transport, les usagers ne sont pas des imbéciles. Ils sont conscients que quand il y a une locomotive qui flambe, ben oui, ça empêche le service normal. Mais ce qui n'est pas normal, et ce qui est arrivé hier, là, et ma boîte de courriel s'est remplie, je peux-tu vous le dire, c'est qu'il y a des gens à qui ça a pris quatre et cinq heures pour retourner chez eux. Les Témoignages vont tous dans le même sens. On comprend, là, quand c'est arrivé, là, que cette locomotive est en train de flamber. Ça se passe à la gare de Montréal-Ouest. Là, Il y a euh, un incendie de locomotive. Et je vais citer une auditrice qui dit, « Ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas de blessés. Tout va bien. » Mais là, ça se complique. Et là, elle dit, « Je dois rentrer chez moi. » Et là, on me promène dans le système Retour à Vendôme, de Vendôme à de la Concorde. Je dis, je descends à de La Concorde, je prends le bus jusqu'à Sainte-Thérèse, c'est plus au nord, pour retourner ensuite à Lorraine. Et comme elle dit, prenez le transport en commun. Heureusement que j'ai pas le REM que j'ajoute à ma liste d'épreuves. OK, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Communiquer. Ayez des stratégies. Et ne gardez pas les citoyens, les passagers dans l'ignorance. Et malheureusement, c'est ça qui arrive. Et la discussion qu'on a eue sur le REM cette semaine, pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible de mettre ça entre les mains de sous-traitants qui doivent régler le problème. De deux propriétaires d'immeubles, la place Bonaventure, puis l'autre bord de la rue, il y a la gare centrale, en disant, ça va prendre une coupe de semaines pour ouvrir un corridor pour permettre aux usagers d'aller plus vite vers le REM. Je veux dire, moi, j'accepte pas ça. Puis je comprends pas qu'à Québec, on accepte ça. Là. La ministre Guilbeault dit non, non, il faut faire quelque chose. OK, on fait quoi? La Caisse de dépôt fait quoi? C'est sa structure qui offre du transport en commun. Et ça m'amène à vous parler de tout ce débat sur le transport à Montréal que l'on veut structurant et dans le Grand Montréal. Si on résume les faits-là, de façon générale, le REM fonctionne correctement. Mais quand il y a des problèmes, c'est la débandade. Parce qu'ils ne sont pas organisés et là aussi, il y a un problème majeur de communication. Deuxièmement, la caisse de dépôt doit faire de l'argent. Ce sont nos épargnes. Donc, on donne les conditions pour pas que la caisse perde un sou et surtout, il faut que la caisse fasse de l'argent. Donc, on enlève des circuits d'autobus, on enlève des voies réservées, on s'arrange pour que tout le monde se retrouve dans les wagons du REM. Mais ce qu'on n'a pas mesuré, c'est l'impact sur le service. Il y a des gens qui ont perdu au change dans toute cette opération à l'Île-des-Sœurs, sur la rive sud de Montréal. Et quand vous êtes un peu à l'extérieur de la première couronne, Chambly, Châteauguay, c'est un service plus que moyen. Là, on a vu ce qui est arrivé à Longueuil. On a étudié ça pendant des années, et là, la Caisse nous dit, vous savez, on est débordé, puis dans le fond, nous, on veut faire un REM, puis ça a l'air que les élus, ils ne veulent pas tout à fait ça. Donc, ben, savez-vous quoi? On le fera pas. Et là, on recommence. Et la mairesse de Longueuil qui était avec nous hier, Mme Fournier, qui dit, ben là, on va demander à la nouvelle agence, qui n'est pas encore créée, qui est un projet de loi à venir, et qui devrait être opérationnel quelque part d'ici la fin de l'année, de nous dire quoi faire. Mais vous rendez vous compte, on demande à la Caisse de régler le problème du fameux troisième lien à Québec. On fait sauter le projet de tramway. On va faire une réflexion. Là, on va demander à l'agence qui n'existe pas de trouver une solution pour la Rive-Sud. Et là, on engloutit des sommes d'argent. Et là, je ne vous parle même pas de la structure régionale et des enquêtes sur la transparence des finances des sociétés de transport. Tu sais, on est pour la vertu, là, on veut tous se tourner vers le transport collectif quand c'est possible, mais le client a toujours raison. Si ton service, c'est de la merde, attends-toi pas à avoir un gros succès. Et ça prend quelques mauvaises expériences pour pousser les gens vers d'autres types de déplacements. Aussi, ce matin, on a vu le retour à Québec euh, des députés, donc reprise des travaux parlementaires, et les cas de financement dérangeant de la CAQ, là, les cocktails où des députés euh, obscurs invitent des ministres et expliquent à des élus et à d'autres, ben, si tu veux une rencontre avec Geneviève Guilbeault ou ben, le ministre des Finances, viens donc faire un tour à mon cocktail, c'est 100 piastres. Sérieusement, là, je peux pas croire qu'il y a des gens aussi caves que ça, qui encore en 2024, après tout ce qu'on a entendu à la commission Charbonneau, même si les montants ne sont plus les mêmes puis que la fréquence n'est pas la même, de penser, de soulever l'idée qu'en payant, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un comme un ministre pour faire avancer son dossier. faut être cave. Sérieusement, il faut être cave. Puis de penser que ça se dira pas. Puis là, après ça, décider, non, non, je suis pas dit que ce serait plus facile. Je veux dire... Un ministre, par définition, ne devrait pas participer à ce genre d'activité-là et ne pas être sollicité tout le temps. Puis quand vous parlez à la plupart des politiciens, c'est à peu près l'affaire qui haïsse le plus au monde. D'être pris dans des soirées avec des têteux qui sont là, avec des demandes de si de ça, puis t'es obligé d'écouter parce qu'ils ont payé, même si c'est que 100 biasses. Et... J'ai d'autres élus qui m'ont écrit qui se sont fait solliciter un peu dans le même type de contexte. Tout ça pour vous dire que faut vraiment être imbécile, puis on va voir ce que la commissaire à l'éthique va dire. Mais c'est assez spécial de voir que la CAQ a tellement dénoncé les pratiques des libéraux tombe encore dans le piège comme ça de, 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 de faire des approches auprès des élus. Puis je sais, ils vont nous dire vous savez, pour pas obligé, puis voyons donc, c'est pourquoi quand tu es un député, tu un maire puis tu demandes 100$ piastres, en lui disant que la vice-première ministre va être là, pis ou le ministre des Finances, ou le ministre de l'Agriculture, ou le ministre des Transports? Là, il y en a un autre, un député sur la Côte-Nord qui est tombé dans le piège aussi. Alors, ce soir, c'est le vote euh, crucial pour les profs de Grambé. On sait qu'il y a quatre syndicats de la FAE qui ont rejeté l'entente. Il y en a quatre qui l'ont accepté. Et je sais que c'est en deux temps là, que ça va se passer pour euh, ce dernier euh, syndicat. Puis donc, la semaine prochaine, on va connaître le résultat final. Est-ce que, oui ou non, les profs acceptent l'entente de principe? Ça, c'est la première chose. Puis il y a tout le débat, j'en ai parlé hier, là, sur la démocratie euh, syndicale. Beaucoup de mécontents sur la façon de faire, sur les méthodes, je dirais, euh, jurassiques dans certaines assemblées syndicales, les stratégies là, de d'écoeurer, d'étirer, puis faire en sorte que la ligne déterminée par l'exécutif soit euh, adoptée. Et là, l'autre chose ce matin, c'est dans le devoir. On apprend que la FAE ne veut pas que le gouvernement interdise dans les conventions collectives les clauses d'amnistie. C'est quoi ça, une clause d'amnistie dans une convention collective de profs? C'est une clause qui fait que les sanctions disciplinaires imposées ne suivent pas les enseignants d'un poste à l'autre ou quand ils changent, par exemple, de centre de service scolaire. Comme dit le ministre, un employeur, le seul outil qu'il a entre les mains, c'est Google pour savoir si tel prof potentiel a eu des problèmes dans un autre centre de service scolaire. Et là, je parle pas juste des cas d'agression sexuelle, là, de profs qui ont pu comme ça échapper euh, au système. Et là, euh, la présidente de la FAE dit, oui, mais une sanction disciplinaire, c'est un avertissement et il faudrait comprendre qu'une personne a le droit de corriger des comportements qui étaient peut-être pas corrects. Puis bon, pardon. Pardon. Comme employeur, tu n'as pas le droit de savoir, quelqu'un qui vient cogner à ta porte, quels sont ses antécédents disciplinaires. Je veux dire, on a vu des profs là, qui se sont faufilés comme les curés dans le temps d'une paroisse à l'autre, mais là, d'un centre de service scolaire à l'autre. Et je le répète là, pas toujours pour des raisons là euh, d'agression sexuelle, ou mais des profs qui ont fait l'objet de mesures et de sanctions disciplinaires. J'espère que le gouvernement va tenir son bout et qu'on va expliquer aux profs que votre dossier disciplinaire vous accompagne. Je veux dire, il me semble que c'est normal. D'autre part, Radio Canada nous parle de ce fameux programme de formation accélérée. Je vous rappelle que les participants reçoivent 750 dollars par semaine. L'objectif, c'est d'envoyer le plus de monde possible sur les chantiers de construction cet été, parce que les besoins de main dœuvre sont importants. Ils n'ont pas à rembourser l'argent s'ils décident de faire autre chose. Le ministre Jean Boulet nous a dit la semaine passée que c'était trop bureaucratique puis c'était trop compliqué. Or, les heures. Les chantiers de construction sont déclarés à la Commission de la construction du Québec. Donc, quelqu'un peut suivre un cours et faire ce qu'il veut après. Et là, ce matin, je dis pas qu'il y en a, je dis pas que c'est majoritaire, mais quand même quelques-uns, qui suivent des formations accélérées parce qu'ils ont un immeuble à revenus puis ils veulent faire eux-mêmes les réparations. Ou encore, ils veulent rénover leur chalet ou faire des petits travaux. Alors, ils sont allés se faire payer pour avoir une formation qui va leur permettre de faire des travaux, mais pas des travaux, là, euh, pour répondre à un poste précis sur un chantier de construction. Parlons des 200 millions annoncés hier par la ministre Sonia Bélanger. L'idée, c'est d'offrir et de payer, donc, des soins et des services aux personnes âgées qui sont en les RPA. D'abord, le 200 millions était déjà annoncé. Ce n'est pas une surprise. C'est étalé sur cinq ans. Là, on ne parle pas d'une fortune. Là. Premièrement, ce ne sont pas toutes les RPA qui vont bénéficier de ce programme. Donc, ce ne sont pas toutes les personnes âgées au Québec qui vont bénéficier de ce programme. Deuxièmement, on a vu des cas dans des résidences où les gens paient quelques milliers de dollars par mois pour le logement, pour l'alimentation. Et là, leur état de santé se dégrade et s'ajoutent des services et des services. Puis ça peut coûter au-delà de 100 mille dollars dans une année. Moi, j'ai rien vu, à moins que ça m'ait échappé, là. Mais est-ce que c'est couvert ou pas par l'offre? Ou ce sont les petites RPA seulement? C'est ce que je parle, pas certain. Et l'autre chose, au Québec, là, il est possible, selon le territoire où vous êtes, qu'une personne de votre âge, qui a les mêmes besoins en termes de services, que le CLSC paye pour le service, alors que vous, vous allez payer de votre poche. Ça arrive au Québec. C'est possible au Québec. Les mêmes gens qui ont payé les mêmes taxes, les mêmes impôts, selon le territoire, selon l'organisation locale des soins de santé. La ministre sera avec nous un peu plus tard. Je vous parle aussi de la bataille des prix. Et c'est un face-à-face -face entre Éric Laflèche de Métro et le ministre François-Philippe Champagne. Donc, M. Laflèche dit... Là, ce pas vrai qu'on va porter l'odieux de l'inflation alimentaire. Nos marges n'ont pas augmenté. Même, on fait un peu moins. Les Québécois se tournent vers les bannières arabais, supercées dans le code métro, maxi. Et c'est de plus en plus populaire, puis ils en ouvrent de plus en plus. Puis c'est la voie des prochaines années parce que le client cherche des aubaines. Premier constat. Là, on arrive 1er février. C'est le dégel des prix, là, cette fameuse pratique qui veut qu'à la fin de l'année jusqu'au 1er février, les prix sont gelés. Là, on dégèle. Monsieur, euh, la flèche a dit hier que c'est pas tout à fait comme, je sais pas, les deux dernières années, mais il y a quand même des fabricants, des producteurs qui vont augmenter les prix. Fait que oui, ça va nous coûter plus cher. L'ampleur, on le sait pas. À l'autre bout du fil, le dynamique ministre François-Philippe Champagne, qui est en train de magasiner une bannière pour venir faire compétition aux épiciers canadiens. Lui, il trouve... Il n'y a pas assez, justement, de rivalité, qu'on paye trop cher. Et j'ajouterais que le dynamique bureau de la concurrence en fait pas assez. Et ça, c'est vrai. Le bureau de la concurrence, peut-être qu'ils sont sous-équipés, peut-être que les lois manquent dedans, mais sur des cartels, sur de la collusion, c'est une éternité avant d'avoir des résultats. Et je vous dirais que je ne suis pas convaincu qu'on ne s'en fait pas passer des vites. Parce que des cartels, il y en a eu dans l'histoire, mais ça a pris toujours beaucoup de temps avant de pouvoir, comme ça, démêler les fils. Et puis, je vous parle de Monseigneur Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, qui, vous le savez, fait l'objet d'allégations dans le cadre d'un recours collectif très grave d'agression sexuelle sur une mineure il y a plusieurs années. Une jeune fille qui, a grandi dans une famille religieuse. Et Monseigneur Lacroix, qui à l'époque était prêtre, a donc abusé d'elle. Et hier, il a mis un message vidéo en ligne. Je vous invite à écouter un extrait. Je tiens à vous
2: redire que je nie catégoriquement les allégations rendues publiques. Jamais, à ma connaissance, je n'ai posé de gestes inappropriés envers qui que ce soit, qu'il s'agisse de personnes mineures ou adultes. Mon âme et ma conscience sont en paix face à ces accusations que je réfute.
3: Bon, il réfute les accusations, mais vous remarquez la phrase, À ma connaissance, je n'ai pas, à ma connaissance, posé des gestes inappropriés. Ça veut dire quoi ça? Si j'étais saoul, je m'en souviens pas. Si je me suis endormi, je m'en souviens pas. Comment tu ne te souviens pas de gestes que tu as posés? Alors, il ne fait pas juste dire, je nie les gestes qu'on me reproche. Ces allégations sont non fondées. Il dit à ma connaissance et il demeure en poste. Je vais terminer avec cette phrase qu'un auditeur m'a envoyée ce matin. Il dit, avez-vous remarqué, quand dans la petite vie, maman demande, à c'est s'il trompe Thérèse. Régent répond pas à ma connaissance.
0: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes.
3: De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand Vendredi matin, on apprenait à peu près à cette heure-ci qu'une femme enceinte avait été poignardée. Malheureusement, elle est décédée. Son conjoint a été arrêté, fait face à la justice. C'est ce qu'on appelle un féminicide. Et Dieu sait qu'il en a eu des féminicides dans les dernières années au Québec, des femmes qui ont perdu la vie aux mains d'un conjoint, d'un ex-conjoint. Bénédicte est avec nous ce matin pour nous présenter un témoignage d'une femme qui a survécu après avoir été poignardée par son conjoint.
4: Et c'est assez rare qu'on peut entendre un témoignage comme je vous présente ce matin parce que dans la grande majorité des cas, tu le disais, les femmes ne sont plus là pour raconter leur histoire, elles ne survivent pas à ce genre d'attaque. Et je vous le dis tout de suite, l'histoire de Cynthia est bouleversante. Ça ébranle parce qu'il y a elle qui est impliquée, mais il y a ses enfants aussi. Et c'est pas son vrai nom. On a modifié sa voix. Je n'irai pas dans les détails d'où ça s'est produit et exactement quand s'est produit le crime pour ne pas l'identifier parce qu'il y a une ordonnance de non-publication. Et hier, Yannick Martel, l'ex-conjoint de Cynthia, a été condamné à 14 ans de prison parce qu'il a essayé de la tuer dans une crise de jalousie extrême. Ça s'est passé il y a quelques années. Et à ce moment-là, le couple se fréquente depuis quelques mois. Cynthia, elle a deux jeunes enfants. Il faut spécifier que ce n'est pas Yannick Martel qui est le père. Et l'homme, on le décrit hier comme un homme jaloux, possessif. Lui est convaincu que Cynthia le trompe. Ça a entraîné plusieurs chicanes. Il lui demande, pour te donner un exemple, de filmer chez elle. Euh, parce qu'il a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il veut qu'elle lui prouve qu'elle est bien seule. À un moment donné, il lui fait des menaces de mort, ça va assez loin, il l'insulte et là pour elle, c'est trop. Elle lui dit que c'est terminé, elle appelle même les policiers parce qu'elle a peur. Donc t'imagines, le climat, il est déjà là et avec les policiers, ils s'entendent, elle va aller les rencontrer le lendemain. Mais le soir même, Yannick Martel se présente chez elle, défonce la porte, il est très très agressif et c'est à ce moment-là qu'il s'en d'un couteau.
2: À ce moment-là, c'est là que ça l'a fait, euh, là ça y est. Ça y est, il va, il va me faire du mal. T'sais. Dans ma tête, à ce moment-là, je savais que quelque chose était pour... Euh, C'était évident. Puis il n'y a rien que j'ai pu faire pour éviter ça.
4: Et tu imagines, ça se passe alors qu'elle a son bébé de 10 mois. Dans les bras, Yannick Martel la poignarde à plusieurs reprises. Le juge l'a même souligné hier. Il s'acharne sur elle. Cynthia, elle est blessée gravement. Elle perd même la vue dans l'attaque, mais continue à crier et il y a une voisine qui l'entend. Il y a une voisine qui va se présenter dans l'appartement et qui va rapidement retourner chez elle pour appeler les secours. Ce qui est tragique aussi, c'est que tout ça, ça se passe devant son fils de 7 ans qui essaie de défendre sa mère, d'empêcher Yannick Martel de continuer à la poignarder et son bébé, qu'elle a toujours dans les bras, est blessé par le couteau. y a un certain moment donné, comme la voisine est partie appeler les policiers. De ce qu'on comprend aussi, Cynthia a demandé à son fils de lui amener le téléphone. Elle aussi appelle les policiers. Yannick Martel quitte en volant la voiture de Cynthia et là, les secours arrivent. La mère et le bébé sont transportés à l'hôpital et à ce moment-là, Cynthia est dans un état critique.
2: J'étais en, en train de mourir, littéralement. Euh, j'ai perdu le ringot, j'ai perdu la rade. Quand je me réveille, moi, au soin intensif, euh, je suis une maman qui allaitait son bébé. une préposant à lactation, tu sais, qui est là puis qui vient tirer mon lait, tu sais. Donc, je... Euh, c'est euh, des choses qu'on n'oublie jamais.
4: C'est difficile d'entendre tout tu ça. Tu disais hein?
3: que son fils, le petit bonhomme était là, était présent, lui, quand sa mère a été agressée.
4: Son fils de 7 ans est présent et il tire sur l'accusé. Il essaie de, de, de l'empêcher. Il essaie de protéger de sa mère. De protéger. Alors, tu imagines le fardeau pour un jeune de cet âge-là. Et il y a des conséquences très graves. Elle passe plusieurs jours dans le coma. Elle doit être hospitalisée pendant près de trois semaines. Des mois vraiment difficiles. Parce que tu imagines, elle avait un jeune bébé quand même. Un enfant. Elle ne peut pas le prendre, à ses enfants, dans ses bras. Et hier, au palais de justice de Joliette, l'homme de 45 ans a répété trois fois le mot coupable. Parce qu'il a plaidé coupable à même temps tentative de meurtre contre Cynthia, mais aussi pour voie de fait armée, euh, voie de fait causant des lésions sur l'enfant parce que l'enfant a été blessé, pas aussi sérieusement que sa mère, mais il y a eu des blessures quand même. Et Cynthia ne voulait pas prendre la parole au départ hier dans la salle de cours. Elle a finalement décidé d'expliquer au juge les conséquences qu'elle vit encore aujourd'hui. Et elle a utilisé une phrase qui est assez marquante. Elle dit, c'est rendu un travail à temps plein pour moi de survivre à ça, de continuer à vivre.
2: Je suis en vie aujourd'hui mais c'est difficile de survivre à un événement comme ça, que ce soit par rapport aux enfants, par rapport au suivi, par rapport à mon hypervigilance, à comment je suis, moi, en général, aujourd'hui. J'ai l'impression que mon fils est brisé. J'ai l'impression de moi-même être brisé quelque part. Donc, euh, on survit à ça, puis c'est pas toujours évident
4: parce que c'est un traumatisme pour elle, pour l'enfant aussi, on le comprend, et c'est difficile de passer à une autre étape. Et c'est pas évident hier, je le sentais dans la salle de cours, pas évident pour elle d'être dans la même pièce que lui, de réentendre tous les détails de la journée où il a essayé de la tuer, mais c'était quand même une, épa, une étape qui était euh, importante pour elle.
2: voir justement la trame factuelle, puis elle est tellement exacte, je me suis senti validé, c'est pour la première fois depuis longtemps, tu sais. Ça, c'était extrêmement euh, pour moi je pense que c'est ça qui a fait vraiment retomber là, la pression
4: Yannick Martel a brièvement pris la parole hier, s'est excusé, a dit qu'il comprend toujours pas après des mois et des mois, comprend toujours pas son geste. Et on a pu entendre hier en cours qu'il avait voulu se défendre avec un, une dimension de psychose toxique. Mais la Couronne a souligné qu'il n'y avait pas de drogue dans le sang. Donc, c'est pas une défense qui a, qui a pu aller de l'avant. Son avocate a expliqué qu'il a décidé de prendre la peine qu'il considère qu'il la mérite. On parle d'une suggestion commune de 14 ans. Et je trouve que c'est assez intéressant ce que nous dit euh, la procureure de la Couronne, Sarah Baudry-Leclerc, sur à la tentative de meurtre, le chef de tentative de meurtre. La jurisprudence reconnaît effectivement que l'auteur d'une tentative de meurtre n'est plus ni moins qu'un meurtrier chanceux, c'est-à-dire que l'intention de tuer est la même. Eh bien, en l'espèce, il y a une voisine, là, par une chance inouïe, qui est venue aider la victime et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des accusations de tentative de meurtre parce que, chanceuse dans sa malchance, finalement, eh, la victime a survécu chanceuse dans sa malchance, mmh. c'est le cas de le dire, parce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu. Et tu le disais, d'entrée de jeu, ça s'est passé dans les années où il y a eu une, une vague de féminicides. Cynthia le sait très bien qu'elle aurait pu être une victime de plus. S'ajouter au triste bilan. Et il y a un message qu'elle souhaite passer aux femmes qui sont victimes de violences conjugales.
2: Souvent, on va rester dans le déni. On se le repos aux gens qu'on aime parce qu'on est dans la honte. Mais on se nuit à nous-mêmes. Donc, euh, vraiment de se dévoiler, d'aller chercher de l'aide, de parler.
4: Je trouve important qu'on entende cet extrait-là aussi, qui est, qui est très euh, évocateur. Elle me dit qu'elle est chanceuse d'avoir été aussi bien entourée par sa famille. Il y a les médecins qui sont intervenus, les procureurs, les enquêteurs, le CAVAC. Et je la trouve quand même... Très courageuse de prendre la parole, de choisir de continuer, de regarder en avant, d'être là pour ses enfants parce qu'elle le sait que ce sera pas évident. Euh, et elle le constate à tous les jours, là, de traîner ce bagage-là, de traîner ce euh, qu'elle a traversé à tous les jours, ce sera pas évident, mais elle décide quand même de regarder en avant. Mais t'imagines à quel point les minutes qui se sont écoulées pendant que ça se passe, ça a été quelque chose qui a changé sa vie pour toujours.
3: C'est sûr. Merci Bénédicte, merci beaucoup et merci à cette jeune femme d'avoir témoigné. Québec annonce un budget de 200 millions de dollars pour améliorer les soins, offrir des services aux personnes âgées, puis en même temps euh, sauver des RPA qui, vous le savez, sont nombreuses à fermer pour toutes sortes de raisons. La ministre responsable des aînés est avec nous, Sonia Bélanger. Madame Bélanger, bonjour.
5: Bonjour, M. Arcand. Euh,
3: Mme Bélanger, d'abord, ce 200 millions, c'est le 200 millions sur une période de 5 ans qui a été annoncé dans le budget.
5: Exactement. C'est euh, le montant qui a été annoncé euh, au printemps dernier.
3: OK. Euh, vous prévoyez payer des services, des soins à combien de personnes âgées avec ce budget-là?
5: Ben, en fait, c'est une mesure de soutien à domicile. Ça vise environ 600 RPA sur 1400. Et on parle de, au moment là, où on se parle, des personnes qui sont en très lourde perte d'autonomie, qui ont besoin d'assistance sept jours sur sept, presque 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les médias dernièrement là, des factures extrêmement salées qui euh, sont euh, attribués à ces personnes, ce qui est complètement inadmissible. Et dans un premier temps, on vise environ 2500 personnes. Je vous rappelle que c'est une mesure qui va s'installer progressivement. Donc, on y va dans un premier temps avec les personnes qui sont en très lourde perte d'autonomie, environ 2500. Puis, euh, l'évaluation va commencer là, dès les prochains jours.
3: OK, mais ça veut dire que des gens qui sont en très grande perte d'autonomie, mais qui habitent dans une résidence plus grande, n'auront pas droit à de l'argent maintenant?
5: Mais pas tout à fait. Ça, je sais, là, hier, euh, que la façon dont ça a été annoncé, en fait, c'est qu'on commence graduellement, puis on va y aller avec les unités de 30 places et moins. Puis pourquoi on va en priorité avec les unités de 30 places et moins? Parce que, M. Arcan, les petites RPA, ce sont... les elle qui donne le plus de soins et services euh, et qui gardent le plus les aînés jusqu'à la fin de leur vie. Et ce sont les petites RPA qui ferment au Québec. Alors, nous avons décidé de débuter avec les petites RPA. Je pense que cette mesure-là, elle est très bien accueillie. Et on va de l'avant. Les plus grandes RPA, on ne veut pas créer non plus là, deux classes de personnes. Pour moi, c'est une approche de soutien à domicile. Donc, on va y arriver rapidement, mais on commence d'ici les prochains jours jusqu'au mois de juin avec les petites RPA de moins OK de 30.
3: mais là, je comprends les 30 places et moins là mais les 35 places, les 40 places, les 45 places, ça va être à partir de quand
5: Ben écoutez, on y va avec les premières, donc on y va, vous savez hier on a eu un exemple, on a fait l'expérimentation dans une RPA qui a 40 places. Donc, je pense ce matin, là, je veux quand même vous dire, on n'exclura pas quelqu'un qui a 32 places. Eh ben là, on le fera pas. Alors, on parle ici des petites RPA. La grande majorité ont 30 places et moins, de toute façon. Alors, je pense qu'on est correct avec cette cible-là. On va suivre ça de près. Et puis, cette mesure-là, elle est là pour aider les personnes qui veulent demeurer dans leur maison. Mais
3: milieu. je comprends, là, mais vous n'êtes pas capable de me donner un horizon ce matin. Parce que là, on a des citoyens, de, de des personnes âgées qui ont le même profil, mais parce qu'un habite dans une résidence de 50 ou de 60 places, puis que l'autre est dans une résidence de 20 places, il a le droit de l'aide ou pas d'aide gouvernementale.
5: Oui, mais M. Arcan, vous comprenez qu'il faut commencer à quelque part.
3: Oui, mais avez-vous un une... plan? Parce que la population oh. vieillit, puis les demandes vont être de plus en plus nombreuses.
5: Mais le plan, il est, il est très détaillé. Puis comme je vous dis, on se met en mode évaluation. Déjà, on a une quinzaine de personnes là, qui accompagnent les petites RPA qui sont sur le terrain là, dès ce matin. Alors, la mesure se met en place. Il a fallu la tester. Elle a fait ses preuves. On va déployer ça. On se donne jusqu'au mois de juin pour faire les petites RPA de moins de 30. J'espère, Monsieur Arcand, que je serai capable d'influencer mon collègue, ministre des Finances, pour avoir un budget supplémentaire pour la prochaine année. Mais mon objectif, c'est vraiment que les personnes aînées qui sont en lourde perte d'autonomie puissent euh, recevoir les soins et services dans leur milieu de vie. OK.
3: Avez-vous le personnel pour livrer les services?
5: Mais le personnel, c'est extrêmement complexe. On le sait, là, on est dans un contexte de pénurie. Alors, tous les programmes là, que, je, que je développe, je suis toujours confronté à cette réalité-là. Euh, le personnel, euh, il n'est pas en quantité euh, suffisante actuellement, mais vous savez qu'on a mis en place des programmes. Je vais vous donner l'exemple du programme de bourse de préposés aux bénéficiaires, un programme qui vise à recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires. C'est un programme qui est en cours. Ça va bien? Mais,
3: euh, oui, ça, je comprends. Là, que, mais ma question, c'est, vous annoncez des mesures. Vous avez l'argent, de, théoriquement, depuis le printemps. Vous dites, on a pris le temps de s'installer. Puis là, vous commencez, m'avez dit, sur le terrain aujourd'hui. Avez-vous le personnel pour donner les soins à toutes ces personnes-là?
5: Mais dans les petites RPA, oui. Oui. Dans les petites RPA, M. Arcan, les, les propriétaires tiennent leur entreprise à bout de bras. Ce sont des petites RPA qu'on retrouve partout dans des petites municipalités. Un peu partout au Québec, ils ont le personnel. Je suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais ils ont le personnel et c'est pour ça que c'est urgent d'agir. Vous savez, M. Arcand, les grandes RPA, ce sont eux, justement, qui se sont sortis des soins au fur et à mesure. Les dernières grandes RPA qui sont construites au Québec là n'offrent pas de soins ou très, très peu. Alors, je pense qu'ils ont qu qu un équilibre.
3: Oui, parce qu'ils disent que c'est pas. Euh, puis, je vais revenir avec des exemples, mais tu ne peux pas avoir des RPA où tu payes 5 000 de loyer puis que tu te rajoutes 5 000, 6 000 puis ça te coûte 100, 110 000 par année de ta poche pour euh, ta fin de vie.
5: Ben, écoutez, le modèle d'affaires des RPA n'est pas rentable actuellement. Puis là, je suis pas en train de prendre la défense des RPA. On parle ici d'entreprises privées, puis on a besoin d'avoir des RPA dans notre écosystème du vieillissement.
3: C'est parce qu'entre vous et moi, ça vous coûte moins cher que d'avoir des gens dans les centres de soins de longue durée?
5: Tout à fait. Puis en autant que la qualité soit au rendez-vous, tout à fait. C'est une, c'est justement un, une voie que l'on doit prendre. Parce que vous savez, Monsieur Hercan, j'ouvre les maisons des aînés on pourra en parler éventuellement, mais je suis contente de ça. On rénove nos CHSLD. On est quand même en train de, d'améliorer la qualité de soins dans nos CHSLD publics. Mais les RPA là, sont là aussi comme milieu de vie. Alors, il va falloir, comme gouvernement, qu'on continue d'aller vers cette orientation. Okay, mais... Maintenant, c'est assez délicat, vous savez. Et donc, c'est pour ça que le 32 millions va nous permettre de tester aussi le modèle. –
3: il y a une affaire que je comprends pas, que vous allez pouvoir m'expliquer sans aucun doute. Comment ça se fait qu'il y a des Cis qui acceptent de payer déjà là, une partie des soins et des services pour des aînés qui sont dans des RPA? Puis J'ai un cas, là, supposément dans Laurentide, où on paye pour une RPA à Sainte-Thérèse, mais le même Cis ne veut pas payer pour une RPA qui est ailleurs, à Blainville. Donc, c'est selon le bon vouloir d'un Cis d'un sus. À des endroits, on paye déjà, pas à d'autres, on dit non, faites payer votre bénéficiaire. Comment ça se fait que ça marche
5: demain Bien, il y a différentes mesures. Là. Puis ici, c'est les CIUSSS, là Il faut vraiment qu'on standardise les façons de fonctionner. Je suis tout à fait à la même place que vous. Écoutez, il y a... Mais vous avez a... été
3: présidente d'un centre intégré. Oui. Puis oui. est-ce qu'il y avait des différences comme ça? Quand vous étiez présidente, c'était au bon vouloir des fonctionnaires de dire, OK, lui, on paye, l'autre, on ne paye pas?
5: Non, pas du tout, M. Arcan. D'ailleurs, j'étais justement PDG du Sius Centre-Sud. Puis pour moi, puis pour les équipes médicales, les services de soutien à domicile, c'était une priorité là, qui était vraiment en haut de la liste. Et puis, vous le savez, il y a des modèles intéressants qui ont été développés, notamment du côté de Verdun. Et je crois à ce modèle-là et on doit le développer partout au Québec. Mais pourquoi il y a des différences?
3: Pourquoi quelqu'un qui n'est pas sur le bon territoire va payer de sa poche?
5: Oui, ben écoutez, c'est une question souvent de disponibilité de ressources, de la façon dont ils sont organisés. Je suis en train de prendre leur défense, là, parce que c'est inadmissible. Il faut qu'on ait, au Québec, une, une vision du soutien à domicile. Je suis en train de regarder les travaux qu'on doit faire. On doit se doter d'une politique provinciale sur le soutien à domicile. On doit harmoniser nos façons de faire. Je vais y arriver, Monsieur Arcan, mais pour le moment, déjà avec la mesure que j'annonce, il va y avoir une certaine standardisation, là. Okay, puis ça, c'est quand même important. Toutes les RPA, peu importe, pour les petites euh, à ce moment-ci, qu'on soit à Rivière-du-Loup, qu'on soit à Montréal, ça sera le même traitement, ça sera le même type d'évaluation et la même tarification. Moi,
3: j'ai l'impression qu'au Québec, j'ai juste à dire, je vais fermer les portes. Et là, vous débarquez, quand je dis vous, là, le 6 ou le cius débarque, est obligé de prendre la responsabilité des patients, puis là, on sort l'argent quand les portes ferment parce qu'on laisse pas les vieux là. là. Il y a quelqu'un qui débarque pour s'en occuper. Puis, au lieu d'aider financièrement, puis là, vous commencez à le faire, là. mais c'est ce qu'on a fait. On attendait des menaces, on attendait des fermetures, puis là, on descendait.
5: Bien, c'est sûr qu'on a été beaucoup en réaction. Puis, vous savez, M. Arcand, là, le modèle des RPA, c'est un modèle qui a commencé dans les débuts des années 2000. C'est un modèle qui s'est implanté euh, via l'entreprise privée avec très peu de contacts avec le réseau public. Puis les contacts et une meilleure intégration puis un meilleur partenariat, c'est malheureusement depuis la pandémie que c'est arrivé. Alors moi, j'arrive comme ministre, là, je me retrouve dans une situation où il y a 1500 500 RPA au Québec qui fonctionnent plus ou moins en collaboration avec leur CIS et leur CIUS. Et là, on doit donc améliorer ça. Et c'est ce que je vais faire. Mais la mesure qu'on annonce aujourd'hui, je pense que c'est une mesure qui va venir soulager les aînés.
3: Je comprends, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, n'ont pas accès à des soins, des services payés. Puis ils ont payé des taxes toute leur vie. ont crée des catégories de vieux au Québec.
5: Mais je viens de, quand même de vous mentionner que ce n'est pas mon objectif. Non, je Non, Mon mais objectif, c'est qu'à terme, tout le monde Mme qui Bélanger, a des besoins puissent euh, bénéficier de cette allocation. Je
3: comprends, mais vous me donnez pas d'échéancier. Ce que je constate, c'est qu'il y a des catégories de vieux au Québec. Vous soulagez un certain nombre d'entre eux, très bien, bravo. Mais il y en a un paquet d'autres qui écoutent ce matin et qui ont aucune idée à quel moment ils seront obligés de puiser dans leurs épargnes pour se payer des services, j'allais dire, pratiquement pour les dernières années de leur vie. Il y a différentes catégories. On n'est pas supposé avoir différentes catégories de patients au Québec selon nos revenus. On est supposé avoir, parce qu'on a contribué à la société, des services fournis par l'État. Je comprends que vous ne pouvez pas couvrir tout d'un coup, partout tout le monde. Mais avez-vous un plan? Est-ce que l'objectif, c'est deux ans, c'est dix ans? C'est quoi votre plan?
5: Bien, en fait, mon objectif, c'est dans la prochaine année. OK? C'est juste que là, en fait, je vous parle de deux années financières. J'ai 31 millions, là. Alors, ça, je, je le mets, donc, disponible. Tantôt, je vous ai mentionné, M. Arcan, que. Je dois convaincre mon, mon collègue ministre des Finances de m'en donner un peu plus pour la prochaine année, parce que mon objectif, justement, c'est que toutes les personnes, et là, je pense que c'est important, là, toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie, mais une perte d'autonomie nécessitant des services sept jours sur sept, puissent avoir droit à cette allocation, peu importe où ils vivent au Québec, dans une petite, une moyenne ou une grande RPA. OK.
3: Je comprends que c'est l'objectif.
5: C'est l'objectif. Oui. Et je dois continuer. Comprenez que là, on va rentrer dans le processus budgétaire. Je suis confiante que je vais y arriver. Je fais une démonstration qu'avec le 31 millions, puis on y va avec les petites, que ça va fonctionner. Mais c'est clair qu'on ne veut pas avoir des différences.
3: Mais, et... mais entre vous et moi, là, on va se parler franchement. Là. Le, le, la pénurie de main d'œuvre, j'en suis conscient, là mais il y a des endroits où ça bloque volontairement dans les machines. C'est-à-dire qu'il y a des cas, des six, des sus où on me dit que ça fonctionne à merveille, ils ont des ententes, ils sont capables de fournir. Euh, on parle de la capitale nationale où il y a pas mal d'ententes, puis dans d'autres endroits, notamment à Montréal, c'est plus compliqué. C'est oui, peut-être, non, on va venir réévaluer, on détire dans le temps, puis ça permet de ne pas donner le service. C'est à géométrie variable.
5: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, là. C'est vraiment géométrie variable. Il y a des cultures de collaboration qui ne sont pas installées encore. Mm -hmm. Puis, Monsieur Arcan, oui, puis je rencontre, oui, puis vous savez, il y a de la méfiance, là. Et je, je l'ai vu et je travaille avec les PDG. Et le message que j'ai dit aux PDG, les RPA de votre territoire, vous en avez la responsabilité en termes d'arrimage. C'est vous, comme PDG de CIUS et avec vos équipes, qui devait vous assurer que les personnes qui sont dans les RPA reçoivent des services de qualité.
3: Est-ce que ça va être l'agence de santé qui va gérer tout ça?
5: Ben, écoutez, l'Agence de santé va gérer l'ensemble des services. Puis les services aux aînés, ben ça fait partie de ce que l'Agence va gérer. Mais les RPA, ce sont des entreprises privées. Mais par contre, nous avons la responsabilité des personnes lorsque vient le temps des soins. c'est ça que je veux vraiment intégrer de plus en plus. Okay. Alors, mais pour ça, M. Arcan, c'est un choix... Il faut que j'aie de l'argent nécessaire. Je suis en train de faire les démarches en lien avec ça, mais je crois qu'on va y arriver. Puis l'autre chose aussi, et je suis très contente de ça, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les deux regroupements euh, qui représentent les RPA au Québec, le regroupement des OSBL puis le regroupement des entreprises privées. Et c'est pour ça que ça a pris un certain temps à déployer aussi, parce qu'il a fallu s'entendre sur le mode de fonctionnement. fait que... Écoutez, moi, j'ai okay. tout ce qu'il faut aujourd'hui pour m'assurer... Avez-vous un modèle dans
3: le monde là, où vous dites, je voudrais que ça soit comme ça au Québec?
5: Mais vous savez, il y a Efficace, pas de...
3: euh, un, un service de soins à domicile qui représente une partie importante du budget, qui est conforme aux besoins de la population puis qui roule. Si on entend votre collègue à la santé dire qu'il est allé voir dans les pays nordiques. Vous, avez-vous trouvé un endroit dans le monde où ça se fait correctement?
5: Mais, oui, vous allez peut-être être surpris de ma réponse, là, mais il n'y a pas d'endroit idéal concernant le soutien à domicile. Mes équipes m'ont fait une, une revue là, de tout ce qui se fait, puis y compris dans les autres provinces. Là, quand j'entends qu'on est à la remorque des autres provinces en soutien à domicile, c'est complètement faux, M. Arcan. Alors, il se fait des bonnes choses au Québec. Là. Il y a quand même des gens aujourd'hui qui reçoivent des services de soutien à domicile qui sont très importants. La commissaire de les à la santé
3: nous a expliqué que le personnel était vaillant, le personnel était dédié, mais que l'organisation du travail était tout croche.
5: Ben, écoutez, je pense que l'organisation du travail doit complètement être révisée. Je suis tout à fait à la même place que la commissaire. On doit revoir les services de soutien à domicile. Puis le, les services de soutien à domicile sont de parents pauvres du système de santé. Je ne suis pas gêné de le mentionner. Il n'y a pas eu d'investissement à la hauteur dans les 20 dernières années. On dirait que vous êtes obligé d'aller
3: quêter, Ça fait deux, trois fois, vous me dites, selon le bon vouloir de mon collègue, faut que j'arrive à le convaincre. Vous avez l'air de quêter à Éric Girard de l'argent pour s'occuper des vieux.
5: Bien, pas tout à fait. Là, Je pense qu'on est quand même le gouvernement, euh, puis le monsieur euh, Arcan qui a investi le plus dans le soutien à domicile depuis notre arrivée. Et euh, peut-être que c'était vrai que les, les ministres qui étaient là avant moi euh, devaient quêter. Probablement, parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans les hôpitaux au Québec, puis il faut mettre notre argent maintenant ailleurs. Okay. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que je quête. Je suis en train de justement, défendre la place des aînés dans notre système de santé. J'ai une très bonne écoute. puis Je continue. Je veux continuer okay. de convaincre les gens autour de moi.
3: En terminant, les maisons des aînés, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Là? Je vois des maisons flambant neuves, pas de bénéficiaires, la moitié des bénéficiaires, pas de personnel. Puis là, je parle même pas des délais de construction puis de l'explosion des coûts. C'était-tu une patente électorale? Puis dans les faits, là, on passe à côté.
5: Bien, M. Arcan le modèle de maison des aînés, il y a très mauvaise presse. Puis c'est ben, très ça difficile. Ça marche pas, ça marche pas. Bien, écoutez, j'en ai 17 d'ouvertes. Okay? Au moment où on se parle, j'en ai 17. Il y a 1100 personnes qui vivent dans les maisons des aînés qui sont ouvertes. Elles sont ouvertes à 60 avec un taux d'occupation de 72
3: OK, mais là, mais, le, non, non, attends, mais le spin médiatique,
5: c'est ouvert à 50 Non, non, mais 72
3: alors qu'on manque de place, qu'on a des personnes dans des hôpitaux qui ne devraient pas être là, comment ça se fait que ce n'est pas à 100
5: Bien, parce qu'il manque de personnel, M. Arcamp. On est en train de les ouvrir. Je veux juste peut-être vous dire, là, mon objectif d'ici juin, j'en ouvre 10 autres. On va les livrer, les maisons des aînés. Les maisons des aînés, ce sont en fait des CHSLD, hein? Non, je sais, et, mais et, et et Mme Bélanger, public.
3: vous avez beaucoup d'objectifs, c'est très louable tout ça, mais on, on a construit des maisons des aînés, votre parti est au pouvoir depuis six ans, puis on n'est pas capable encore aujourd'hui de remplir à 100%. Or, votre collègue à la santé m'explique qu'il y a des personnes qui devraient être dans des maisons des aînés ou des centres de soins de longue durée, puis vous avez encore de la place, puis on n'a on pas le monde pour s'en occuper.
5: Ben. On est en train de travailler pour euh, s'assurer de former du personnel. Il y a des programmes de bourse qui sont offerts. Ça fonctionne, M. Arquin. on va y arriver. On est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Il n'y a pas eu d'investissement dans les CHSLD au Québec depuis presque 20 ans. Les maisons des aînés, c'était absolument nécessaire. Ce sont des places de CHSLD et c'est vraiment un modèle qui nous aide à transformer toute notre approche euh, en soins de longue durée, j'y crois. Okay. Puis M. Arcan, peut-être que vous pourriez venir faire une visite avec moi dans une maison des aînés, parce que vraiment, honnêtement, les gens sont tellement contents d'être là. Mme Bélanger. Et, et puis je pense que ça fait une différence.
3: Je me méfie des visites planifiées, organisées, quand on tente les affaires qu'il ne faut pas que, voie, que je vois ou que ah, la okay. ministre ne doit pas voir. J'ai déjà entendu des scénarios comme ça, mais c'est gentil l'invitation. Merci, bonne journée à vous.
5: Parfait. Merci, M. Arquin. Bonne journée. Sonia
3: Bélanger, la ministre responsable des aînés. Épargnez votre argent. Vous allez en avoir besoin quand vous serez vieux. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arquin en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arquin. On va parler d'alimentation maintenant parce que c'est assez clair qu'il y a comme un affrontement, une partie de bras de fer entre les géants de l'alimentation et le ministre François-Philippe Champagne. Hier, le président de Métro, qui présentait ses résultats financiers, Éric Laflèche, a dit en gros qu'il est un peu tanné de voir euh, les consommateurs et les politiciens blâmer les euh, grandes surfaces de s'être rempli les poches pendant la dernière année, les deux dernières années, que oui, les prix ont augmenté, mais que les marges chez Métro... Euh, sont restés les mêmes et ont peut-être même baissé un peu. Entre-temps, il y a le ministre qui dit être au téléphone. Euh, encore hier, il parlait avec euh, un investisseur étranger. Il veut de la concurrence. Il veut absolument que, euh, une autre euh, bannière vienne s'installer au Canada pour faire compétition à Sobeys, Métro, évidemment, Costco et euh, Walmart. J'en parle avec Sylvain Charlebois, qui est de l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, on va commencer par les euh, résultats financiers de Métro. Quand M. Laflèche dit l'augmentation des prix, elle est réelle, mais c'est pas Métro qui met l'argent dans ses poches. Est-ce qu'il a raison?
1: Il a raison. Oui, effectivement. Les, quand on regarde les marges municipales brutes de Métro, ça, c'est un indicateur important parce que c'est les revenus moins le coût de la marchandise vendue, finalement. Donc, si, si cette marge-là augmente disons que c'est un signe. Mais ça l'augmente pas. En fait, au dernier trimestre, euh, la marge bénéficiaire a diminué de 0,3 Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand on regarde le, le taux d'inflation alimentaire versus euh, l'augmentation, la croissance des ventes alimentaires, donc on exclut le pharmaceutique, le cosmétique, tout ça, euh, Métro est en deçà du taux d'inflation alimentaire. Donc, vraiment, pour ceux qui pensent que Métro exagère, nous, on le voit pas.
3: OK. La deuxième question. On annonce la fin de cette période de gel, là, à partir de demain, 1er février. M. Laflèche a dit hier, il y a euh, des fournisseurs qui déjà nous annoncent qu'il y aura une augmentation de prix. C'est moins important qu'avant, il y en a moins, mais il y en aura pareil. Peux-tu nous expliquer pourquoi il y a cette espèce de gel de deux mois là, à la fin de l'année pour au début de l'année qui suit
1: ben, Paul, c'est là que j'arrête de défendre mes trous parce que j'ai vraiment de la misère avec ce gel-là. En fait, on, on s'en est déjà parlé, je pense, à quelques reprises. C'est un gel pendant trois mois, en novembre et février. Euh, L'ensemble des épiciers demandent à leurs fournisseurs de geler les prix pendant trois mois. L'excuse qu'on utilise, c'est qu'il y a trop de durant les fêtes, on peut pas changer les prix, etc. Mais, Paul, en 2024, il n'y a pas besoin de gel. Là. Ce qui arrive actuellement, c'est qu'en octobre, les prix augmentent et là, évidemment, M. Laflèche hier annonçait que les prix vont augmenter en février comme d'habitude et ça va faire mal aux consommateurs. C'est là que moi, et je l'ai dit au ministre Champagne à plusieurs reprises, le problème est pas nécessairement l'inflation alimentaire. Le problème, c'est la volatilité des prix, la fluctuation des prix au détail et, et ce gel-là nous amène, nous offre de la volatilité en octobre et en février. Il faut que oh. ça cesse.
3: OK. Donne-moi un exemple là, de produit là, concret pour les auditeurs là, de, de, de cette volatilité.
1: Ben, Mettons qu'on est Pepsi. Le Pepsi vend les, euh, les croustilles Lays. Bon, mais ben, probablement que d'ici les prochaines semaines, surtout avec le Super Bowl qui s'en vient, attendez-vous à ce que ces prix-là augmentent euh, de quelques pourcentages tout d'un coup. Euh, les soupes. Euh, ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui se qui passe du temps au centre du magasin, là, dans le non-périssable, parce que les prix sont plus stables, bien, les prix vont augmenter dans cette section-là. Surtout ces temps-ci, c'est important de dépendre de ces produits-là, mais malheureusement, les fournisseurs vont augmenter les prix. Aussi, les marques privées. Les marques privées aussi. Attendez-vous à ce que les prix augmentent aussi. –
3: Bon, le ministre Champagne dit « Je suis au téléphone euh, » encore hier avec un joueur potentiel. Est-ce qu'il y a vraiment ouais. une bannière américaine, française qui a envie de débarquer au Canada?
1: Ben non. <rire> C'est vraiment, moi je suis extrêmement sceptique. Là. Euh, sinon, si, s'il y avait eu une opportunité pour une bannière extérieure, la bannière serait déjà ici, là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que avec les barrières interprovinciales, euh, toutes les règles fiscales qu'on a au Canada, c'est compliqué de faire affaire au Canada. Là. Et il y a deux monstres au Canada, c'est Walmart et Loblaws qui contrôlent le marché. Et c'est pour ça que on parle beaucoup du code de conduite. Là. Le code de conduite peut nous aider à augmenter la, la compétitivité du marché. L'Australie a appris ça. a est rentré sur le marché en 2001. Euh, a eu du succès. Lidl est rentré euh, en Australie en 2021, essentiellement parce que il y avait plus de démocratie, il y avait moins il y avait plus de discipline sur le marché. Coles et Woolworth, les deux gros là-bas, euh, étaient plus disciplinés en raison du code. C'est ce qu'on a besoin ici.
3: OK. Euh, le bureau de la concurrence. Il y a eu des cartels dans l'histoire du Canada, là. puis on. La liste est longue, les vitamines, le sucre, euh, bon, le pain et tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses du bureau de la concurrence? Je suis d'accord que le consommateur euh, s'attend des hausses de prix, que les marges chez Métro sont peut-être pas si élevées que ça, que... mais en même temps, on a l'impression de se faire avoir quand on apprend que, je sais pas moi, dix ans après, que les, les joueurs de l'industrie se sont parlés puis ont fixé des prix.
1: Euh, écoute depuis décembre là il y a peut-être euh, plusieurs de vos auditeurs qui savent pas que le projet de loi C-56 a été adopté ce qui octroie au bureau de la concurrence plus de pouvoirs on peut enquêter on peut euh, on peut euh, en fait interroger des cadres on peut aller euh, au fond des choses plus qu'avant euh, donc je pense que le ministre Champagne a le droit euh, de demander au bureau de la concurrence, concurrence de faire son travail Écoute, l'enquête le, 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 sur le pain dure depuis pratiquement neuf ans. Il y a toujours quatre entreprises qui sont sous enquête. C'est pour ça que les gens sont tannés, ils se sentent pas protégés. Alors, il faut que le bureau de la concurrence fasse son travail.
3: En terminant, est-ce que tu penses que cette tendance euh, du consommateur à se tourner vers des bannières, euh, où ça coûte moins cher, là. On peut penser à Super C, on peut penser à mon Maxi. Euh, J'écoutais la flèche, là. Ça semble être assez la tendance là, des prochaines années. C'est le type de magasin qu'on veut ouvrir.
1: Oh, absolument. Ben a, a converti quelques magasins là, en Super C. Même chose chez La provigo Provigo avec, euh, avec Maxi. Euh, le marché québécois est beaucoup plus économe qu'il y a quelques années. Euh, on s'attend à ce que ça continue en 2024, peut-être même en 2025. Même les magasins d'Isolore euh, font, euh, font euh, en fait vendre beaucoup de produits alimentaires depuis quelques temps. Alors cette tendance-là, malheureusement, va continuer pendant un certain temps.
3: Merci beaucoup. Bonne journée. Sylvain Charlebois, qui est le directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Marc, les points chauds de ce matin. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Maintenant, on regarde, on est complètement ailleurs, vous allez le voir, les tendances voyage des Québécois. Il euh, y a euh, six tendances qui ont été identifiées <coughs> pardon, par la chaire de tourisme de et C'est rendu public aujourd'hui, notamment un peu... On a interrogé des gens qui voyagent, donc des Québécois qui aiment voyager. Alors, pourquoi ils le font? Qu'est-ce qui les allume et qu'est-ce qui les préoccupe également? Marc-Antoine Vachon est avec nous et professeur au département de marketing de l'UCAM. Monsieur Vachon, bonjour. Bonjour, M. euh Je regardais vos tendances. Il y en a six, là, puis je vais les prendre une par une, puis je veux vous entendre peut-être m'expliquer ça davantage. D'abord, la tendance numéro un, dites-vous dans l'enquête, c'est que euh, c'est une forme de recherche de bonheur quand on voyage.
0: Oui, c'est la quête du bonheur. Et le bonheur a un impact avant, dans l'expectative, dans l'anticipation, pendant la joie, la surprise et aussi après... De partage, la nostalgie. Et ça, les gens en ont pris conscience, beaucoup grâce à la pandémie, parce qu'on a, on a donné une certaine importance à notre santé mentale. Et on voit dans notre sondage, 64 des gens disent que le voyage fait partie de leur équilibre et est important pour la santé mentale. Donc, non seulement les gens vont continuer de voyager, mais ça a un impact aussi sur la composition même du voyage. Alors, on voit des, euh, des activités physiques euh, de la contemplation de la nature, ou encore l'inverse, la méditation, euh, les sports. Alors, on veut se faire du bien. On est ailleurs que le date là de prendre une photo. Donc, on, on profite de notre voyage pour se faire du bien à destination.
3: OK. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, mais on voit souvent, là, en tout cas, on a vu ça longtemps, un voyage par année, c'était des moments précis, l'été avec les enfants, le temps des fêtes. Et moi, j'entends beaucoup de gens qui disent on part souvent, mais moins longtemps, on va peut-être moins loin aussi. Est-ce que les habitudes de voyage changent
0: Oui, et ça a commencé il y a quelques années, ce qu'on appelle la micro-aventure. Alors, des escapades, ou les Français appellent ça l'aventure douce. Alors, par exemple, pour partir en, en kayak, on n'est pas obligé de risquer notre vie dans un R5. Là, on peut décider de faire un kayak un peu pépère, si vous me permettez l'expression. Alors, il y a ces, ces aventures-là qui se développent, notamment à Victoriaville, là, qui est un territoire de micro-aventure où on peut aller dans une pivoinerie, on peut faire. J'aime l'expression, un bain de forêt. Hein, on s'est posé la question sur l'accessibilité de notre nature au Québec pendant la pandémie. Mais là, on est rendu à développer des bains de forêt pour ce, parce qu'on sait que le lien avec la nature, ça fait du bien. C'est lié à la santé mentale et c'est quête du bonheur.
3: Là, j'ai vu qu'il y a une majorité de gens qui voyaient... Ah non, pas une majorité, une minorité, mais une minorité importante, là, 34 je pense, euh, qui considèrent que c'est essentiel, là, que voyager, là c'est pas un plaisir comme ça, c'est essentiel à leur vie.
0: Bien, tout à fait. Et, et la preuve, c'est que ce sont des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Parce qu'on sait qu'il y a à peu près la moitié des voyageurs qui sont freinés par le contexte économique actuel. Et malgré ça, ils ont une très, très forte propension à vouloir voyager. Alors, on va, on, on va faire preuve de flexibilité au niveau des dates de départ. Euh, on va faire davantage d'efforts pour chercher des aubaines. On va trouver des restaurants moins chers. On va trouver des attraits gratuits. Alors, on va trouver une façon de voyager. Un peu comme pendant la pandémie, là. Ben, si vous ne nous organisez pas, nous autres, on va s'organiser et on va trouver moyen de voyager. C'est très, très saillant dans notre
3: sondage. OK. D'autres questions que, qui me vient en tête. Le télétravail, le fait qu'il y a pas mal de gens qui travaillent encore à distance, est-ce que ça facilite le voyage? C'est-à-dire, je suis en télétravail, mais je vais être parqué à New York pour euh, 4-5 jours.
0: Ben, on. On, il y avait quand même un, un boom à ce niveau-là pendant la pandémie. Donc, ça a été un marché qui a été carrément créé, qui a été facilité. Il y a eu une baisse, mais c'est il y a deux ans. Et depuis deux ans, il y a une stabilité du marché du télétravail. Alors, il y a des séjours qui sont carrément créés grâce au télétravail. Un peu comme vous le mentionnez. « Ah tiens, cette semaine, je vais aller travailler à New York, ça va me faire du bien. » je ne suis pas lié au calendrier scolaire ou si ma situation professionnelle le permet je peux le faire alors ça, ça, ça demeure ces séjours-là c'est pas le Klondike, mais c'est un marché qui a été créé et qui continue d'exister et il y a aussi la prolongation des séjours, alors je parle la fin de semaine mais tiens, je reste le lundi et lundi et mardi, ou encore je quitte le jeudi pour éviter la cohue des routes du vendredi alors c'est bénéfique pour les destinations parce que la prolongation du séjour, ça a toujours été un défi. »
3: On sait que les changements climatiques sont de plus en plus concrets pour les gens. Là, On voit les températures extrêmes, les événements météo extrêmes. On a eu des feux de forêt. Il y a du verglas, il y a de la sécheresse. On regarde la situation en Europe. Euh, je voyais des gens en Floride qui euh, ont l'habitude de pouvoir profiter de températures agréables. Là, C'est du 18-19 degrés. C'est même assez frais par endroit. Est-ce que les changements poussent maintenant les gens à modifier leur façon de voyager, leur choix de destination
0: Bien, quand même, et ça s'imbrique de plus en plus dans le processus de décision. On voit que le tiers des gens maintenant vont, vont être plus flexibles désormais dans leur date de départ. Euh, on a essayé de documenter qu'est-ce qui s'est passé au, au Québec avec les événements météo extrêmes qu'on a vécu. Et parmi les gens qui voyageaient au Québec, il y en a 10 qui se sont dit impactés. Et parmi ces 10 là, il y a 33 des gens qui ont décidé de voyager ailleurs ou carrément d'annuler leurs vacances. Ce qui fait que ce sont des pertes sèches pour le Québec. Et c'est la première fois que c'est documenté. On va continuer de suivre cet indice-là, mais on espère ne jamais vous revenir là-dessus, M. Harkin. <rire> mais malheureusement, ça suggère que la météo extrême va être de plus en plus fréquente. Alors, on doit être réactif, on doit. Parce que les consommateurs vont chercher de la flexibilité et une certaine assurance, alors on doit leur offrir, ne, ne serait-ce qu'en gestion de crise.
3: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Merci Marc-Antoine Vachon est professeur au département de marketing de Lucam et c'est une enquête menée pour la chaire de tourisme de Lucam la chaire de tourisme Transat
5: c'est 23